0: An welchen Song denkst du, wenn ich Titanic sage? Eigentlich äh, lässt das keine großen Spielräume. Es
1: ist, ist wie so ein Triggerwort. wenn du nur Titanic ja. hast, dann sehe ich Celine Dion vor meinen Augen schon. Äh, ja, danke. <lacht> ich weiß aber, nicht genau, wie der Titel heißt, aber ich habe sofort im Ohr.
0: Ja, yeah, my heart will go on. Sehr ah ja,
1: genau, danke schön.
0: Und heute sprechen wir über Filmmusik.
1: Cineplex. Wir hören Kino.
0: Also die Celine ist untrennbar von Titanic und da gibt es ja noch mehrere Filme, also zum Beispiel Take My Breath Away. Ja? Mhm. Da denkst du ja auch sofort an Top Gun.
1: Ja, du vielleicht. <lacht> ich okay. leider noch nicht so. Okay,
0: nehmen wir was, was für dich. Ja. Can you feel the love tonight?
1: Ja, klar. König der Löwen. <lacht>
0: ja, natürlich König der Löwen. Wobei bei König der Löwen ist es ja auch noch hm, Hakuna Matata. Da sind es ja mhm. einige. Ja.
1: Da sind es total viele, die das untermalen. Ja. Und viel wichtiger ist ja, was das Ganze mit uns macht. Denn wie viele Sinnesorgane gibt es bei uns im Körper, mein Lieber?
0: Ist, oh, ich muss nachzählen. Ich höre, ich sehe, ich schmecke, ich rieche. Ich fühle?
1: Ist das ein Taste. Sinnesorgan? Es sind genau fünf. Und heute Danke. beschäftigen wir uns mit dem zweiten, nämlich mit Hören. Und was wäre ein Film ohne Musik, würde ich da sagen? Kein Spannungsaufbau, keine Dramaturgie und Bestimmt. keine Ohrwürmer, die man mit nach Hause nimmt, wenn man aus dem Film geht.
0: Musik muss sein.
1: Und unterbindet die emotionale Stimmung ja. eines Filmes. Stell dir Dracula vor ohne Musik oder der weiße Hai. Keiner würde sich erschrecken vor einem stumm, rumschreienden Mädchen, das auf einen Vampir trifft oder... Ich dachte, du eine... bist in
0: der Duschszene von ähm,
1: Psycho. Psycho, ja, ja. genau, ist ja. ähnlich. Ich würde sagen, ach mein hallo, wer bist du denn?
0: Ja, und man muss da ja tatsächlich nochmal unterscheiden bei Filmmusik zwischen dem Soundtrack, also zum Beispiel jetzt wie bei Celine Dion, wie eingangs mit My Heart Will Go On. Und dann gibt es aber auch noch den Score, ja. Mhm. Dieses... Getüdels drumherum. Das klingt jetzt sehr, sehr abwertend. Das meine ich natürlich nicht so. Ich bin nicht ein sehr, sehr großer filmmusik -Fan. Auch dieser sogenannten Scores. Ich glaube, bei Titanic war es übrigens, weiß nicht auch James Horner? Ich glaube, der hat dieses, diese ganze Dramaturgie um das bei Schiff. Bei mir
1: ist Number One immer nur hier Hans ja. Zimmer. Und Jan Tiersten fand ich auch ganz toll okay. bei Goodbye Lenin oder Fabelhafte Welt der Amelie. Solch mhm. eine schöne Score oder auch Filmmusik. Also wo ist der Unterschied im Expliziten?
0: Naja, de, de, du kannst diese, du hast den, einen, den Song praktisch, wie von einem Interpreten, der singt was, mhm. ja, und steuert da ein paar Lieder dazu bei, zum Film, die aber auch unabhängig funktionieren. Und natürlich die Filmmusik, die explizit für den Film komponiert wurde. Also wie zum Beispiel das, das Psychothema, ja, wenn wir mhm. es davon gerade hatten.
1: Genau, und, und meistens, man sich ja auch noch mal über die Bandbreite für Marketingzwecke auch noch größere Popstars, Rockstars zur Einbindung mit in den Film holt. Can you feel the love tonight?
0: John Williams dann natürlich auch für Star Wars beispielsweise und für viele andere Sachen. Und was mir auch tatsächlich bei der Recherche wieder aufgefallen ist, wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Folgen davon, Call Me by Your Name. Oh ja. Bildgewaltiger Film und natürlich. Was also
1: Stevens ist es, ne? Ganz genau.
0: Ein Film, der auch sehr von der Musik lebt. Oder spiel mir das Lied vom Tod. Ja, da hast du natürlich auch sofort die, die Melodie im Kopf, auch wenn du den Film nie geguckt hast
1: vielleicht. Das stimmt. Es prägt sich wahnsinnig ein. Also auch eine reife Leistung an die ganzen Komponisten, die für diese Meisterwerke verantwortlich sind und wahrscheinlich in der Schaffensphase damit gekämpft haben, welcher Ton an welchem passt und wir am Ende für immer ein Ohrwurm dazu haben und genau den Film damit implizieren. Das ist ja auch Wahnsinn.
0: Und wenn wir gerade bei und spielen wir das Lied vom Tod sind, Ennio Morricone, der hat, der ist kürzlich von uns gegangen, der hat aber einen schönen Satz gesagt, der da ist, Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln. Lass das mal wirken. Und ich glaube, es geht auch umgekehrt. Also der, die Musik <lacht> hilft ja auch dem Film.
1: Also ich, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man das Gefühl hat, dass diese Komponente, äh, Bild und Ton, sowas von im Eingang sind. Ich meine, ja. im besten Fall, ich weiß nicht, ob du Baby Driver gesehen hattest. Klar. <lacht> das war unter anderem auch eine, eine Schnittkomposition, würde man behaupten, dass okay. auf jeden äh, Schnitt der Szene das passende Lied im Takt mit eingebunden wurde. Also mhm. quasi war eher das Bild, mehr auf die Musik oder den Ton gelegt worden. Okay. Durch
0: die Musik beeindruckt der Film natürlich auch und bleibt dir in, in Erinnerung. Also der Film braucht die Musik und die Musik braucht den Film.
1: So wie wir es auch festgestellt haben, dass wir eben mit unseren Sinnesorganen ganz viel aufnehmen und diese emotionale Bindung brauchen, um eben aus diesem Kinofeeling oder Filmfeeling was zu werten und mitzunehmen.
0: Und hast du ein Film, der dir vor allem wegen der Musik total noch präsent ist?
1: Am präsentesten ist mir tatsächlich Jan Thiersen äh, in Bezug auf die fabelhafte Welt der Amelie, den ich, glaube ich, immer noch stundenlang hören kann, weil es eben sehr, sehr zeitlos ist. Aber vielmehr auch noch eventuell so Klassiker zu äh, Hans Zimmer oder Ludovico Enaido äh, für ziemlich beste Freunde. Also ich glaube, das sind so allgemeine Klassiker, aber ich würde sagen, dass Jan Thiersen schon einer meiner Favoriten ist.
0: Ich bin vorhin mal in den Keller gegangen, mhm. auch zu Recherchearbeiten. Und du erinnerst dich, es gab diese CD, Kompaktdisk. Ja? Und als Filmmusikfreund stehen nämlich in meinem Keller einige CDs noch zu Filmmusiken. Und tatsächlich. Wir, tatsächlich. <lacht> und da sind mir zwei... Soundtracks in die Hände gefallen, wo ich sage, oh, das musst du unbedingt mal wieder gucken und ich hatte sofort auch die Musik im Ohr. Das ist zum einen ein Film mit Judy Dench, Iris, da spielt sie, glaube ich, ich nie eine geschaut. dement werdende Frau und Joshua Bell und James Horner, da ist James Horner wieder, eine ganz also, die bewegt mich heute noch, die Filmmusik, allein wenn ich dran denke. Muss ich unbedingt gucken und auch mal wieder in den CD-Spieler einlegen, falls ich einen wenn finde. Du noch,
1: wenn du einen findest. Genau.
0: Und ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war 2006, 2007, so um den Dreh muss es gewesen sein. Glenn Hansard, sagt dir das was? Mm -mm. Nee. Der Film hieß Once. Das ist so eine Liebesschnulze über zwei Musiker, ich glaube, mm -hmm. in Irland. Und da hat er auch einen Oscar für bekommen. Für Falling Slowly. Auch ein Schön. ganz süßer, bezaubernder Film. Das ist so. Paradebeispiele bei mir.
1: Aber jetzt, wo wir auch darüber sprechen, prägen sich mir wieder total viele Momente ein, wo diese Musik mich auch so berührt hat oder überrollt hat. Und auch zum Beispiel American Beauty, finde ich, hatte auch eine total tolle Filmmusik. Absolut. Oder Scores.
0: Habe ich auch sofort im Ohr. Jetzt wo du Ich sagst. auch. Ja. Und wenn wir gerade bei der CD waren, heute kauft man ja keine CDs mehr, aber es gibt ja die meistverkauften Soundtracks. So, und das ist jetzt deine Aufgabe, die Top 5 zusammenzukriegen. Oha. Ja, der meistverkauften Soundtracks. Mhm, ich ein bin kleiner sehr Hinweis. Gespannt. Ein kleiner Hinweis. Irgendwie sind alle vor 2000 gewesen. <lacht> Was hilft mir das. Okay. Was könnte denn unter den Top 5 dabei sein, Soundtracks, zahlenmäßig, verkaufsmäßig?
1: Ich glaube, der Soundtrack von Ziemlich Beste Freunde
0: mit. Nein, nein. Oh, viel nein. zu jung. Viel zu jung.
1: Dann Transformers.
0: Tatsächlich auch nicht. Ich glaube, das ist auch was? zu frisch.
1: <lacht> also ein kleiner Tipp:
0: zum Beispiel Titanic ist nicht dabei. Titanic ja. ist auf Platz 6.
1: Ja. Oh. Na, dann haben wir es schon ein bisschen angeschnitten mit hier äh, Psycho oder Der Weiße Hai.
0: Nee, völlig, völlig daneben.
1: yo, das wird ja nie was.
0: <lacht> das wird nie was. Okay, gehen wir mal. Ich, ich helfe dir mal. Platz 5 der meistverkauften mhm. Alben im Bereich Soundtracks ist 1987. Mit elf Millionen verkauften Tonträgern, ja, so sagt man, Dirty Dancing. Ach, krass.
1: Ja. Nicht schlecht, aber ja, klar. Dirty Platz Dancing. Vier. Dirty Dancing. Long Sie, denken Sie.
0: Platz 4, 1994. Es geht um, ich gebe dir ein paar Tipps. Es geht ja, um … Ja, bitte,
1: Entschuldigung, da war ich noch nicht mal geboren.
0: <lacht> aber den Film hast du gesehen, bin ich mir sicher. Mhm. Es geht um Pralinen.
1: Oh, Force Gump. Ja, yeah, genau. 12 Millionen
0: verkaufte wow. Tonträger. Mit Platz drei kann ich auch nicht viel anfangen. Ist tatsächlich der Film Purple Wayne. Und hier hat mhm. Prince über ja. 100 Lieder, 100 Lieder hat er äh, geschrieben, extra für diesen Film. Wahnsinn. Und nur der Titelsong machte dann das Rennen.
1: Wir kennen sie alle und wir haben sie jetzt auch im Ohr, aber den Film hatte ich leider noch nicht geschaut. Tatsächlich, ich auch nicht.
0: Aber 13 Millionen verkaufte Tonträger zum Purple Wayne Soundtrack. Platz zwei.
1: Der Trommelwirbel ähm, steigt. Saturday Night
0: Fever. Saturday Night ja. Fever.
1: Ha, 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 staying alive.
0: Genau. Wer staying alive nicht kennt, hat nicht gelebt, sagen, <lacht> sagen manche.
1: Und das ist ja quasi in jeder 70s-Chartsliste ähm, ja, und bei jeder Schlagerparty <lacht> oder Verkleidungsparty.
0: Genau. So, aber jetzt Platz eins schon tatsächlich was <lacht> eins und es ist nicht König der Löwen König der Löwen Nein. ist auf Platz 7 Platz 1 18 Millionen verkaufte Tonträger und auch einer meiner Lieblingsfilme allerdings ist der Titelsong der da von jedem als erstes genannt wird nicht ihr bester warte ganz kurz das meistverkaufte Album tatsächlich Bodyguard Whitney. Bodyguard
1: Whitney Houston ja klar aber Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Ich Aber man muss nicht. auch noch mal überlegen, mit unserer Zeitspanne, weil wir im Zuge der Tonträger jetzt auch nicht mehr so viele Fassungen haben und ich bin der Meinung, ab meinem Alter, das hat schon, also ich bin der Meinung, es hat ab meinem Alter schon etwas angefangen, weniger äh, CDs zu kaufen oder Alben äh, in Bezug auf Soundtracks, weil wir waren schon so diese Millennials, die dann angefangen haben, irgendwelche mp 3 s äh, überall hinzuziehen und deswegen vielleicht auch diese Zahlen für etwas ältere Filme. Ja, das Teil ist richtig. Auch.
0: Und das ist genau unsere Hausaufgabe, das mal zu recherchieren, wie das jetzt mit dem Streaming und den Abrufzahlen ist von Songs. Und vielleicht ergibt sich da eine ganz neue Rangliste und dann tauchen bestimmt auch äh, neuere Blockbuster auf.
1: Ich bin jemand, der explizit auch nach Filmen nach Alben sucht. Also in Erinnerung kommt mir, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, Call Me By Your Name. Und aber auch Black Panther, da hat Kendrick Lamar als hervorragender Produzent diesen Soundtrack geschrieben für Black Panther und der groovt und vibes schon sehr gut.
0: Das heißt, du bist auch jemand, der bei einem Film den Abspann anschaut, zumindest wenn dir die Musik gefallen hat, um eben genau herauszufinden, wer singt denn da oder wer hat denn da die Filmmusik komponiert.
1: Absolut. Im Endeffekt kann man manchmal ja je nach Länge des Abspanns auch nochmal nachrecherchieren im Internet und sich die einzelnen Tracks raussuchen. Manchmal merke ich mir das ganz arg auch über einzelne Wörter im Song. Wichtig für die Aufnahme dieser Qualität in unserem Körper natürlich auch der Ort, an dem das Ganze passiert, weil ja, nichts Schöneres ist es, im Kino zu sitzen und eine tolle Bildqualität zu haben und natürlich auch einen hervorragenden Sound. Und ich werde es auch wahrscheinlich, nachdem wir hier fertig sind, fleißig was, was öbern heute Abend? Wahrscheinlich mal American Beauty hat mich jetzt total Ja. ja. Und ähm, Jan Thiersen immer, immer noch, auch mit gut Berlinen, aber eher zu traurigen Zeiten. Aber American Beauty wäre etwas, was ich mal wieder hören könnte. Da gebe ich dir recht.
0: Das ist ein sehr beeindruckender Soundtrack der geht auch ohne Film. Man könnte natürlich auch den Film mal wieder gucken. Das stimmt. Und das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt in die Videothek meines Vertrauens, bringe meine <lacht> CD mit und sage, diesen Film möchte ich gucken. <lacht> Oder so
1: ähnlich. Cineplex. Wir hören Kino. Powered by die Kinomacher. Redaktion, Moderation, Schnitt und Ton. Charlotte Schnorr und Sven Mühlberger.